0: Clásica en la.
1: Idea y conducción. Margarita Celarayán.
2: Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Comenzamos Clásica en la, este espacio que dedicamos cada jueves a compartir creaciones, historias y trayectorias de compositoras y de directoras de todos los tiempos. Estamos hasta las 20, aquí en la 96.7. Saludamos a Dayana Cardilli, que nos está acompañando en la operación técnica en este momento, Norberto Olara en la coordinación de aire, y aquí en el estudio mi compañera Carolina Guevara. ¿Cómo estás, Caro? Muy bien, ¿cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. Llegaste un día complicado para andar por el centro, ¿no? Sí, sí. Estaba no medio. Sé ¿Por qué? Pero. Creo sí. que había algunos cortes.
1: Había algunos cortes. Parece, algo que pasaba, parecía. Algo pasaba,
2: pero bueno, llegaste. Llegamos. Llegamos, eh, sí, llegamos por para comenzar el programa de hoy. Caro, ¿te parece que antes de arrancar compartamos eh, las vías de contacto y las redes sociales? Claro,
0: ¿cómo no? 49990967, la línea de oyentes. Y si tienen ganas de escribirnos a través de WhatsApp durante el programa, pueden hacerlo al 15-5335-5367. Además, nos pueden seguir en las redes toda la semana, Instagram, Facebook, Twitter, arroba en la clásica.
2: Exacto. Y también las recordamos que los programas desde comienzo de 2021 están también disponibles en formato podcast. Nos pueden en encontrar tanto en Spotify como en iTunes. Nos buscan como Podcast Classic en Live y ahí pueden encontrar un par de días antes, eh, perdón, antes no, después, después de cada emisión, un par de días después ya está disponible el podcast para eh, que puedan escucharlo en el momento que deseen. Y el comienzo de cada programa, como ya saben quienes nos siguen habitualmente, es siempre con un viaje al pasado y con una historia, con la historia de vida de alguna compositora y, por supuesto, con muchísima música. Y el viaje de hoy nos lleva a Viena a mediados del siglo XVIII.
1: Mariana Martínez, luego conocida como Marianne von Martínez, fue compositora, cantante y clavecinista en las últimas décadas del siglo XVIII. Nacida en Viena en 1744, era hija de Nicoló Martínez, un apolitano, tal vez descendiente de españoles, que se desempeñaba como maestro de ceremonias del nuncio papal. Nicoló era aficionado a la música y se ocupó de que sus hijas tuvieran una exquisita formación en ese terreno. En el edificio en el que Marianne nació y creció en la Mijailer Platz de Viena, unos vecinos ilustres descubrirían y potenciarían el talento musical de la niña. Allí vivía el célebre Pietro Metastasio, amigo de su padre, que escuchó a Marianne cuando tenía nueve años y desde ese momento se comprometió a garantizarle los mejores maestros posibles. Así fue como la muchacha estudió piano, canto y composición con otros vecinos célebres como Nicola Pórpora y Joseph Haydn. Pronto se destacó como cantante, como clavecinista y también como compositora. En 1761, cuando tenía 16 años, una misa escrita por ella se interpretó en la iglesia de la corte, un ámbito donde la joven deslumbró con su talento y llegó a despertar la admiración de la emperatriz María Teresa. Con la difusión de sus creaciones y con sus dotes como cantante y como clavecinista, Marianne Martínez alcanzó un prestigio que no tardó en traspasar las fronteras de su Viena natal. Cuando tenía 25 años, algunas de sus obras se interpretaron en Nápoles. Y pocos años más tarde, en 1773, fue admitida como miembro honorario de la prestigiosa Academia Filarmónica de Bolonia. Pero Mariana rechazó las invitaciones para viajar tanto a Nápoles como a Bolonia, decidida a mantener el recato y el perfil bajo que la caracterizaron durante toda su vida. Pietro Metastasio fue una figura clave en la formación musical y en la vida personal de Marianne Martínez. Cuando el poeta murió, en 1782, ella heredó, entre otros bienes, su clave y su biblioteca musical. Marianne gozaba por entonces de una posición privilegiada, sin apuros económicos, podía seguir una rutina rigurosa de estudio y de composición, pero también utilizó sus recursos para fomentar la actividad musical de su ciudad. En esa época, hacia la década de 1790, se produjo en Viena un auge de los conciertos en casas privadas. Marianne y su hermana llevaron adelante una nutrida actividad en su residencia, a la que convirtieron en un centro musical ineludible. Por allí pasaron grandes músicos de la época, como Haydn y Beethoven. Y hay quienes afirman que el propio Mozart también estuvo allí, para interpretar obras en piano, a cuatro manos con la anfitriona. Hacia 1790 se cree que Marianne Martínez dejó de componer. Desde entonces, además de liderar las veladas musicales de su residencia en Viena, llevó adelante una escuela de canto de la que surgieron muchos cantantes notables. Falleció en 1812 a los 68 años. Marianne Martínez no fue una compositora profesional en sentido estricto, pero dedicó toda su vida a la música. Como cantante, clavecinista, como promotora de conciertos y como creadora. Compuso más de 200 obras, oratorios, misas, motetes, cantatas seculares, una sinfonía, conciertos y sonatas para teclado. Sus creaciones se difundieron durante su vida, pero no se publicaron. Como en el caso de tantas compositoras, tendrían que pasar muchos años para que algunas de esas obras fueran rescatadas del olvido.
0: Escuchamos de Marianne Fon Martínez, compositora que vivió entre 1744 y 1812, recitativo y aria, Perqué 77, en la voz de la soprano española Nuria Rial, junto al ensamble La Floridiana, con la dirección de Nicoleta Parasquivescu. Antes, compartimos también de Marianne Fon Martínez, Obertura en do Mayor por el ensamble La Floridiana, con la dirección de Nicoleta Parasquivescu, al fin, Fra le tempeste de la cantata La tempestad en la voz de la mezzosoprano italiana Anna Bonitatibus, y el tercer movimiento del concierto para cembalo y orquesta en mi mayor por el ensamble La Floridiana con la dirección de Nicoleta Paraschidescu, y el primer movimiento de la sonata para teclado en la mayor por Lian Rees al piano. <música> The cat estaba en el conservatorio y mi maestra siempre pedía y teníamos que escuchar una vez al mes un concierto en vivo Natalia Laranjeira directora de orquesta brasileña entonces pedí papá, necesito porque tengo que tener buenas notas entonces siempre íbamos juntos en teatro municipal y en una de esas ocasiones vi una maestra dirigiendo que es Lidia Amadillo Ella la vi y dice ¡mujeres pueden hacer esto! <risa> yo quiero entonces volví todos mis estudios para empezar con la dirección pero fue muy temprano porque normalmente se empieza después de ser un concertista o alguien especialista en un instrumento y yo no mi instrumento es la orquesta yo quiero una orquesta
1: la escuchaste en clásica en la
2: Seguimos en Clásica en la, estamos hasta las 20 compartiendo este espacio que dedicamos a compositoras y a directoras de todos los tiempos. Y ahora tengo para contarles algo, que es que mañana vamos a tener en este país, en nuestra Argentina, conciertos dirigidos por dos directoras argentinas también. Mañana, por ejemplo, en el CCK, aquí en Buenos Aires, a las 20 va a haber un concierto, un nuevo concierto del ciclo de la Orquesta Sinfónica Nacional, que va a tener como directora invitada a Lucía Sicos la notable directora, que tiene una actividad impresionante, es actualmente principal eh, directora invitada de la Orquesta Nacional de Música Argentina, Juan de Dios Filiberto, y mañana hará su debut al frente de la Orquesta Sinfónica Nacional en este concierto en el que va a estar como solista la soprano Daniela Tavernig, van a interpretar obras de Richard Strauss, de Alberto Williams y de Paul Hindemith, y este concierto de mañana en el CCK a las 20 con la Orquesta Sinfónica Nacional dirigido por, dirigida perdón, por Lucía Sicos se va a poder escuchar en directo por Radio Nacional Clásica. También mañana, pero en San Juan, otra directora que es María Laura Muniz va a dirigir el concierto que va a ofrecer la Orquesta Sinfónica de San Juan en el marco de un ciclo que se llama Directoras de Orquesta y obviamente como el nombre del ciclo lo indica, es, un, es un, eh, un, una serie de conciertos con directoras invitadas con la Orquesta Sinfónica de San Juan. En este concierto de mañana van a interpretar obras de Foré, de Nielsen y de Beethoven en el Auditorio San Juan Victoria de la ciudad de San Juan. Y eh, la verdad es que es algo que está empezando a dejar de ser tan excepcional, ¿no? Y la verdad es que es algo que celebramos, ¿no? ¿Te acordás, claro que hace unos años era realmente rarísimo? Y sí. Rarísimo encontrar una orquesta dirigida por una mujer acá en la Argentina y en cualquier parte del mundo, ¿no? Uh -huh. Y la verdad es que estamos en una época en la que lo venimos diciendo y se sabe y ya es algo que queda muy en evidencia, ¿no? Se lo vemos cada vez más, hay enormes avances y... Está empezando a dejar de ser una rareza ver Exacto. a una directora dirigiendo una orquesta y la verdad es que es algo que nos alegra muchísimo y en lo cual desde este espacio hacemos nuestro pequeño aporte ¿no? para, para seguir ampliando la difusión de la actividad de eh, directoras y de compositoras. Y también empezamos a hablarles hace algunas semanas acerca de una serie de directoras que van a estar dirigiendo conciertos de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires este año, en esta temporada. En temporadas anteriores será rarísimo encontrar algún concierto con una directora, ¿no? Mm. Este año tenemos tres. Eh, además de los conciertos que ha dirigido, y que eh, creo que también tiene previsto dirigir alguno más, Natalia Laranjeira, justamente a quien escuchábamos recién en este separador, que es la directora asistente de la Filarmónica de Buenos Aires. Ya hablamos de Jiyeon Sung, que es una directora coreana que va a venir, creo que en el mes de octubre, a dirigir un concierto de la Filarmónica de Buenos Aires en el Colón. Y ahora les vamos a hablar de otra directora que vendrá, el mes próximo, en junio, el 18 de junio, a dirigir el concierto número 8 de la Filarmónica en el Colón, esta directora se llama Anu Tali. La, la repito para que vayamos familiarizándonos con el nombre Anu Tali, un nombre que no parece muy complicado ¿no? para recordarlo, cortito. No, es de Estonia. Es de Estonia, uh -huh. exactamente. Anutali, ¿se pronuncia así, ¿caro? Sí, ¿Sí? Eh, ah. la escuché
0: a ella ah, eh, en una buenísimo. entrevista respondiendo justamente
2: Ajá. a esta inquietud de si estaba bien pronunciado claro. su nombre y ella dijo sí, Anutali. Perfecto, buenísimo. Anutali, como decíamos recién, directora nacida en Estonia, que hay una curiosidad en su familia y es que tiene una hermana gemela también directora de orquesta. Ah, mira no dos sabía. Gemelas. Un dato muy curioso, su hermana se llama Kadri Tali, así que dos hermanas gemelas, directoras de orquesta nacidas en Estonia, una de ellas, Anu Tali, es la que vendrá a dirigir este concierto de la Filarmónica el mes próximo. Les cuento que Anu Tali... Estudió en San Petersburgo y también en Finlandia y lleva más de 20 años de actividad profesional, empezó su carrera a fines de la década del 90 y actualmente es directora de la Nordic Symphony Orchestra, que es una orquesta que fundaron junto con su hermana gemela, junto con Kadri Tali. Pero eh, además de esa actividad como titular de esta orquesta, Anutali es invitada con frecuencia a dirigir orquestas en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, orquestas como la Nacional de Francia, la Filarmónica de Tokio, la Sinfónica de la Radio de Baviera y muchas otras. Y el 18 de junio, entonces, Anutali va a dirigir el concierto número 8 de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires en el Teatro Colón. Vamos a escuchar algo del trabajo de esta directora de Estonia, Anutali, lo que vamos a compartir es Juego de Olas, el segundo movimiento de La Mer, el mar de Claude Debussy, por la Orquesta Sinfónica de Estonia y Finlandia, dirigida por Anu Tali.
0: Escuchamos el segundo movimiento, Juego de Olas de El Mar, de Claude Debussy, por la Orquesta Sinfónica de Estonia y Finlandia, con la dirección de Anu Tali.
2: Comenzamos la segunda y última hora. De Clásica en La, aquí en La 96.7 Compartiendo música de compositoras Y también las trayectorias Y también algo de, de la actividad De directoras de todos los tiempos vamos y me, Venimos en el tiempo habitualmente Aquí en Clásica en La Y eso vamos a hacer en un ratito Venimos del siglo XVIII Con Mariana Fon Martínez Pasamos por música de Debussy Dirigida por una, una directora actual Y ahora vamos a quedarnos en la actualidad Ya les vamos a contar cómo sigue todo Pero antes de continuar, Caro ¿Te parece que reiteremos las vías de contacto y las Dale, redes
0: sociales? Sí, por supuesto. Pueden comunicarse con nosotras durante el programa, es decir, hasta las 20, al 49990967 o enviar mensajes por escrito a través de WhatsApp al 1553355367. Y además nos pueden seguir en las redes sociales: Instagram, Facebook, Twitter arroba en la clásica. Les recordamos además que apenas unos días después de la emisión por la 96.7, cada programa está disponible en formato podcast para poder escucharlo en cualquier momento y en el dispositivo que tengan a mano. Todos los programas, como contó Margarita hace un rato, desde comienzos de 2021, están disponibles en plataformas digitales, así es que pueden buscarlos en Spotify y en iTunes como podcast.com. Clásica en La.
2: Así es. Y recién decía que vamos y venimos en el tiempo permanentemente aquí en Clásica en La y ahora nos venimos al presente porque les cuento que el 8 de marzo pasado de este año se editó el disco Argentina al Piano, que es el primer disco de estudio de la pianista y compositora argentina Cecilia Foch. Es un álbum editado por Virtuoso Records, un sello independiente muy activo en el ámbito de la música académica, y es un trabajo discográfico que busca promover y difundir la creación musical de compositoras argentinas. Es un disco que incluye, obviamente, música para piano de varias compositoras argentinas, como Lilian Saba, Cecilia Fiorentino, Lía Chimalia Espinosa, Valeria Romero, Bárbara López, Amanda Guerreño, Laura Otero y la propia Cecilia Foch. Y dado que estamos en la semana de mayo, eh, ayer fue 25 de mayo, así que nos pareció una muy buena ocasión para traer este material tan eh, recientemente publicado de la pianista y compositora Cecilia Foss con música de varias compositoras argentinas. Y en un rato vamos a estar conversando con Cecilia Foss para que nos cuente más sobre este trabajo, pero vamos a empezar escuchando algo de música de este álbum. Y lo que elegimos es música de Lía Chimalia Espinosa, la gran pedagoga, compositora y notable pianista de gran trayectoria. Recordemos que vivió entre 1906 y 1998. Lía Chimalia fue discípula de Alberto Williams, nada menos, y gracias a una beca siguió sus estudios en París. Tuvo una trayectoria como pianista impresionante, con actuaciones en varios países, y en muchos de sus conciertos ella solía interpretar sus propias obras compuso mucha música para piano, también para otros, otras, este, otros instrumentos, pero esencialmente mucha música para piano, y ella misma se ocupó de difundir esas obras, por ejemplo, en España, en Francia, en Inglaterra, Italia, Alemania, Estados Unidos, una gran figura, la de Lía Chimalia Espinosa que, por ejemplo, en París fue elogiada por sus interpretaciones de música de Claude Debussy, eh, muy, muy reconocida también afortunadamente en su tiempo, sin duda una de las grandes pianistas de su época, estamos hablando esencialmente de mediados del siglo XX y también una destacada compositora. Así que vamos a escuchar una obra de ella, de Lía Chimalia Espinosa, la obra se llama Tango 70 y la interpreta Cecilia Fogg, es parte de este álbum que les vamos a presentar hoy, Argentina al Piano.
0: Escuchamos Tango 70 de Elía Chimalia Espinosa por Cecilia Fogg al piano.
2: Julia Foch, además de pianista y docente, es compositora. Esto que estamos escuchando ahora es una obra de ella. Ella es egresada del Conservatorio Julián Aguirre, ganó los premios Williams y Jóvenes del Sur. Fue discípula de maestros como de maestras como Pia Sebastiani, María Fernanda Bruno, Ana Stampaglia y Mónica Subchuk. Y como les contaba hace un rato, el 8 de marzo pasado se publicó su primer álbum eh, comercial, que es Argentina al Piano, editado por Virtuoso Records. Y Cecilia Foch está en línea en este momento para conversar acerca de este proyecto dedicado a música para piano de compositoras argentinas, Argentina al piano. Hola, Cecilia, ¿cómo estás? Te saluda acá Margarita Celarayana en Radio Nacional Clásica.
3: Hola, Margarita. Hola, oh, Cecilia. Buenas noches.
2: Te escucho muy bajito. A ver si podemos ¿Vale? eh, regular un poquito. A ver, a ver. Hola, ¿me escuchás? Yo te escucho muy bien. ¿La ¿no? Te escucho medio mal, no del todo bien. Eh, claro. Bueno, vamos a ver si, si podemos este, mejorar un poquito el, el sonido. Pero mientras tanto te voy sí. preguntando, Cecilia, contanos cómo surgió sí. este proyecto. Bueno,
3: eh, hace unos años atrás, cuatro años más o menos, ya venía rondando en mi cabeza un poco la idea de la realización de obras solamente de compositoras si ser posible, de compositoras argentinas. Eh, porque me parece que era muy importante empezar a darle mayor visibilización al trabajo de estas compositoras. ¿no? Sí. Eh, entonces, bueno, vino la pandemia. Claro. <risa> entonces, cuando surgió el, el problema este tan grave que vivimos todos, que no dejó a nadie afuera... Yo, mientras que estaba en casa y empecé a, a recabar información sobre las compositoras que me interesaban
1: eh,
3: difundir, trabajar, estudiar, porque, claro, durante la pandemia, ¿qué iba a hacer? No, claro. no tenía otra cosa que hacer más que sentarme a tocar. No, tenía más cosas que hacer, dar sí. clases de forma virtual, ¿no es cierto? Claro, claro. Pero, por el otro lado... Pregunto, ¿se escucha mejor ahora? Sí,
2: sí, te escucho amiga. un poco mejor. Ah, sí, 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 sí. Claro, claro. Pero sí, me decías eh, que, de hecho, la, la pandemia fue una época, digamos, bastante fructífera en materia de trabajos discográficos, ¿no? Como me estás contando, fue tu caso y también hubo muchos otros, sobre todo claro. pianistas, ¿no?, que, que generaron eh, proyectos eh, durante la pandemia.
3: Y sí, porque, ¿qué pasaba? Al no tener que salir de, de mi casa, ¿no? claro. O sea, tenía que trabajar, pero tenía más tiempo, más disponibilidad horaria. Tenía eh, mayor eh, tiempo para dedicarme a estudiar. Claro, totalmente, ¿no? ah, tal cual. Entonces yo me puse en contacto con, con compositoras, eh, con el Foro Argentino de Compositoras y uh -huh. con compositoras fuera del foro, y me fueron mandando un montón de piezas, eh, obras completas, ¿no? ciclos sí. incluso, y, y bueno, y, y a partir de ese momento eh, empecé entonces a seleccionar algunas, porque son tantas, claro
2: eh, eran
3: muchísimas, y bueno, y así fue que empezó un poco ese proyecto, uh -huh. poco a poco, porque eran obras que nunca había tocado algunas, claro. no es cierto, la mayoría, va. Claro, tal cual. Me la, imagino. la mayoría eran obras, obras nuevas, nuevas para, para, para
2: vos y para para, para muchos intérpretes para seguramente, mí. ¿no?
3: Incluso una de las obras es un estreno. Ni siquiera se había tocado
2: todavía en público. ¿Cuál? ¿Cuál de las obras?
3: Magdalena Orillas del Río de la Plata. Ajá. Es, esa obra, cuando la grabé, es de Bárbara no López.
2: Estrenado. Mirá. De Bárbara López. Sí. Estreno absoluto.
3: Después, sí, después sí, la toqué. Este, previo al lanzamiento del disco, sí. el, el 6 de marzo, fue la primera vez que se tocó en vivo.
2: Justo justo anticipando el, el lanzamiento de Argentina sí, al piano. El claro. Y,
3: y segunda vez que la toqué ya fue cuando viajé a Nueva York, que la toqué en el Consulado Argentino, uh -huh. como promoción de la cultura argentina al exterior, sí. y ahí fue la segunda vez.
4: Claro, Pero, claro.
3: Pues fue un trabajo hermoso más allá de, de tener que hacerlo en esta situación, ¿no es cierto? Tal
2: cual. Eh, Cecilia Fogg, recién nos estabas contando que eh, recibiste eh, muchas obras, una cantidad importante sí. de obras en, al momento en el momento en que decidiste encarar este proyecto y evidentemente, como bien nos decías, tuviste que hacer un trabajo de selección y, y habrás tenido que descartar mucho material. ¿Hay, hay material para un volumen 2 de Argentina al Piano? Sí. Tengo para, para... Para 20 volúmenes para o más. Vida.
3: Tengo para tocar toda la
2: vida. Claro, y me bueno. imagino.
3: Sí, sí. Pero escúchame, porque ustedes hacen una, un tremendo trabajo de, de visibilización del trabajo de las compositoras. Recién estaba escuchando el programa y hablabas de María Laura Muñiz, uh -huh. la directora de orquesta. Bueno, ella es compañera mía acá en el conservatorio. Sí. Y yo soy profesora de dos de los nenes de ella, de piano.
2: ¿En serio? mira sí.
3: De, de, de los dos, de, de dos nenes de ella, que bueno, uno ya es más grandecito, tendrá y uh -huh. 14 años, y se llama Eugenio y Octavio, es el otro nene. Uh -huh. Y próximamente vendrá el siguiente que es más chiquitito, por <risa> lo que me dijo ella. Bueno, pero sí, somos colegas y, y, y hablamos mucho de este tema, ¿no es uh -huh. cierto? Del tema de... Nuestra posición, digamos, como mujeres en la música sí. Ella me contaba, por ejemplo, la otra vez Cuando estuvimos conversando eh, Lo difícil que es pararse frente a una orquesta no uh -huh. Donde todos son músicos, casi todos son hombres Y todos profesionales Y bueno, cuando tienen una mujer adelante Bueno, en el caso mío por esto que yo me <ríe> soy autogestionante uh -huh. no tuve problemas conmigo misma, elegí las obras claro. a mi gusto, no es cierto no tuve nadie que me dijera no esta sí, esta no eh, sí, por supuesto tuve que dejar muchas compositoras uh -huh. afuera muchas obras afuera pero esto no significa que no vaya a, 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 a en algún momento a tocar no digo todo porque es prácticamente imposible, sí. porque son, son montones y montones, y además claro. es que también estoy averiguando obras de compositoras de otros países, uh -huh. ¿no? Me, me puse en contacto con, con una compositora justamente italiana, eh, que me mandó sus obras, claro, bueno, eh, o sea, se está abriendo como un campo de acción enorme. ¿no?
2: Enorme, Entonces, y, enorme y casi inagotable, ¿no? E la verdad es inagotable. Totalmente, totalmente. Es maravilloso. Sí, estoy sí, Estoy muy sí.
3: contenta, la verdad. Estoy feliz de que esto esté pasando. Uh -huh. Y desde mi posición, no solamente como intérprete, sino como profesora, ¿no? Sí. Como docente, eso de también incorporar en los programas de estudio, ¿no? Los, por lo menos en los míos, sí. con mis alumnos, poco a poco, o no poco, porque yo lo hago naturalmente, ¿no? Uh -huh pero me parece que es muy importante que en los planes de estudio, en lo que son los programas de piano, los programas de música de cámara, no, se, se incorporen las obras como algo cotidiano. De, de, de compositoras, claro. Gente.
2: Claro, eso es una, una, una falencia que, que muchas eh, bueno, musicólogas, intérpretes, este, directoras, compositoras eh, suelen señalar, ¿no? el hecho de que, de que en los años de formación no han tenido la posibilidad de tomar contacto con este, con, con este universo, ¿no? con la cantidad de música de compositoras que hay.
3: Es, es terrible, ¿no? porque el otro día hablando con, con gente no en el me decían bueno, pero la música no tiene género, no es cierto, es lo mismo que sea hombre de mujer, y sí, uh -huh. bueno, está bien, pero es, es cierto, la sí. música no debería tener género, Exacto. no, no importa, uh -huh. pero quién, quién hizo que esto sucediera, porque realmente no, no ocupamos el lugar que ocupa el hombre. Uh -huh. O sea que algo pasó.
2: Claramente. O sea, no
3: tiene género, lógicamente no, que no tiene género, pero alguien le puso
2: género. Claro, tal cual. Bueno, por eso en, en, en varios programas aquí en Clásica en la hemos hablado, por ejemplo, de, de aquellas compositoras en otros momentos de la historia que, li, que eligieron usar seudónimos, ¿no? Sí, sí. O seudónimos directamente masculinos o neutros sí. con la inicial de sus sí. nombres, ¿no? Para de alguna manera disimular porque sabían que, que se iban a encontrar con, con muchas eh, trabas y limitaciones, ¿no?
3: Sí, qué cosa ¿eh? Sí, es tremendo muy extraordinario. Sí, sí,
2: Afortunadamente sí, estamos bueno. en momentos de, de, de cambios, de hecho eh, Recién comentábamos ¿no? Que, que, que ya está empezando a dejar de ser Tan, tan, eh, tan inusual Ver, por ejemplo, que hay una, una directora Dirigiendo una orquesta Y ya también está empezando a ser cada vez, menos, cada vez más habitual, digamos, encontrarnos con música de compositoras en discos, en salas de concierto. Y en este caso reiteramos que, estábamos, que estamos conversando con Cecilia Fogg, pianista, docente y compositora, a propósito de su álbum Argentina al Piano, justamente con música de compositoras argentinas. Cecilia, eh, nos decías eh, que, bueno, eh, tuviste eh, en tus manos muchísima música de compositoras para este proyecto, que tuviste que seleccionar y te, que tuviste que estudiar, ¿no? Toda música nueva, eh, poco interpretada o nada interpretada en algunos casos. ¿Cómo fue este desafío de, de encontrarte justamente con, con tanta música nueva e inexplorada, no? Y bueno,
3: eh, fue un desafío, como vos decís, pero un hermoso desafío porque, bueno, uno se forma durante toda su vida para, bueno, para desarrollar una técnica musical, una técnica pianística, instrumental, que le dé las herramientas necesarias para poder llevar adelante cualquier repertorio que uno se proponga estudiar. Ajá. A veces puede pasar, o, o no, ¿no es cierto? Pero bueno, en este caso... Eh, yo como las obras las elegí directamente, eh, las tenía en mis manos y las fui seleccionando de acuerdo a, a cómo me llegaron, eh, había muchas de, esos, de esas obras eh, que nunca se habían interpretado, así que las tuve que, digamos, eh, cre crear la interpretación claro. y, y buscar el sonido y buscar el discurso sonoro uh -huh. por mi propia cuenta. Claro. Y otras a las que ya eran obras que se habían hecho, reinterpretarlas a mi estilo. Uh -huh. Pero en todas eh, busqué eh, algo que me conectase, digamos, directamente con, con la música, ¿no? Me sentí conectada con. con, con bueno, ese sonoro que, que cada una de esas obras eh, representa, por eso están en el disco. Claro. Eh, es algo un poco medio, digamos, sens sensitivo, ¿no? Que fue, fue por el lado medio de, como somos también nosotras las mujeres, muy sensibles, pero también eh, tratando de incorporar ritmos argentinos uh -huh. ¿no? para, para darle también visibilización a, a eso, ¿no? Claro. A, a los aspectos eh, regionales de nuestro país, porque uh -huh. como las compositoras son de diversos lugares, sí ¿No? Eh, por ejemplo, está Bárbara López, que es cordobesa Valeria Romero misionera, bueno, Lilian Saba es del interior de la provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto? Entonces, cada una tenía su impronta y, y, y la reflejar a través de su música. Claro. Y me gustaba que, que, que se viese reflejado un poco esa, esa, ese paisaje argentino, ¿no? De
2: alguna manera... Por
3: supuesto que no está todo ahí. Claro, pero claro.
2: Algo, algo hay. De hecho, eh, <risa> Cecilia, si te parece, eh, vamos a sí. escuchar algo de lo que mencionaste recién, la obra de Lilian Saba, El cielo de Benito. Y sí. seguimos charlando, ¿te parece? Dale, cómo no. Dale.
0: Escuchamos El cielo de Benito de Lilian Saba por Cecilia Foch al piano.
2: Y seguimos conversando con Cecilia Foch, pianista, compositora y docente, presentando su álbum Argentina al piano, editado por Virtuoso Records con música de varias compositoras argentinas. Cecilia, ¿estás ahí? Sí. Ah, bueno, buenísimo. Eh, ¿verdad? Mira. ¿verdad? Eh, ¿verdad? 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 Hola, hola. Sí, sí, sí. sí. Ah, buenísimo. Eh, Cecilia, el, el álbum incluye obras de compositoras vivas, ¿no? Con excepción del tango 70 que escuchamos al principio, de Lía uh -huh. Chimalia. Todas las demás compositoras sí. están vivas, así que te quería consultar si tomaste contacto con ellas. Sí, 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 sí. me puse en
3: contacto con todas Ajá. y cada una de ellas. Y con todas este, tuvimos un ida y vuelta, digamos, durante el proceso de grabación, ¿no?
2: Claro. Obviamente
3: que ya el estudio de grabación fui sola. Sí. En el estudio de grabación estábamos solamente el ingeniero de sonido y yo. Sí.
2: Pero en todo repente. lo en todo el proceso <risa> previo, digamos, que eh, hubo un ida y vuelta con las compositoras, algo que la Primero, verdad que es... sí. Sí. Primero
3: lo que hice es elegir las obras... Y, y después les comuniqué a cada una que había elegido la obra uh -huh. para grabarla. Sí. La fui estudiando y eh, le iba mandando así fragmentitos para que cada una fuese escuchando y me diera su opinión uh -huh. y qué le parecía lo que yo estaba haciendo. Y además porque quería saber la historia de cada una de estas obras, claro. ¿no es cierto? Sí. Quería saber cómo había surgido uh -huh. la idea de crear... Porque, por ejemplo, la de que... La obra que pasaron recién, El cielo de Benito, de Lilian Saba, ella eh, la compuso eh, por, su, por su ciudad natal, por Benito Juárez. Sí. Es el cielo de, 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 de su,
2: de su ciudad natal. De claro.
3: ciudad. Entonces, ella eh, refleja ahí, en, ese, en esa música tan hermosa, que es una milonga pampeana, eh, el cielo de campo argentino, claro. digamos, ¿no? De sí, la sí. pampa argentina. Uh -huh. Y bueno, entonces ella me contó eso y a, a mí eso me inspiró mejor para tocar Seguro. la obra, ¿no es claro. cierto? Sí, me encantó claro. eso. Entonces con cada una de esas obras, que, que, menos con la de Elías Chimaglia, que por supuesto no, es la única compositora fallecida, pero con todas las demás, eh, tuve ese intercambio y cada una me fue contando en qué se habían inspirado, por claro. qué la habían compuesto. Y bueno, y luego, cuando yo tenía el crudo, digamos, de, de la grabación, se las enviaba y ellas me decían qué les pareció. Y gracias a Dios a todas les encantó. <risa> Buenísimo. Si no, no imagínate. si no hubiera que, sido nada. complicado. <risa> sí, terrible, pero,
2: sí. pero no,
3: estaban ellas muy muy contentas de que, de, que, de que se hiciese un disco y, y
2: hubiesen estado sus obras en él, ¿no? Claro, totalmente. Pero bueno,
3: uno cuando está haciendo el proceso y el proyecto lo está llevando a cabo, y más en ese momento cuando yo empecé a grabar, que todavía este, era medio dificultoso movilizarse y mm, todo, sí. Eh, con libertad, ¿no? digamos, sí. eh, uno eh, está inquieto, ¿no?, porque digo, ¿qué estoy haciendo, digamos, no?, <ríe> ¿a dónde va a
2: llegar esto? Claro, totalmente sola, <ríe> aislada, trabajando con esta música, llega un momento sí. que perdías un bueno, poco el registro bueno. de lo que está pasando, ¿no?
3: Claro, porque yo digo, bueno, yo lo voy a grabar porque me surgió la necesidad de hacerlo y porque me parecía que tenía sentido, ¿no? Uh -huh. Pero este, cuando yo estaba ahí sola grabando, digo, bueno, esto tendrá alguna repercusión, Claro. y
2: bueno. Claro, eh, te necesitabas un feedback, y tuviste un feedback privilegiado, sí. que es el de las propias compositoras de la música que estabas grabando.
3: ¿Qué te parece? Para mí fue un honor. Claro,
2: claro. claro.
3: Una de las compositoras que conforman el disco
2: son maestras sí, ¿eh? claro son todas maestras sin duda de la primera a la última sin duda Cecilia Fogg eh, te vamos a despedir con algo más de música de tu sí. disco Argentina al piano bueno, y lo que elegimos es la obra Moebius de Amanda Guerreño bueno. y te quería pedir antes de despedirte que nos cuentes un poco sobre esta obra bueno,
3: sí, esa obra a mí me encanta. Es una obra que Amanda compuso pensando en la cinta de Moebius, ¿no? que representa el infinito, claro. aquello que no tiene principio ni fin. Ajá. Y bueno, ella quiso eh, representarlo a través de la música y me comentó cuando la componía que le costó muchísimo, porque es difícil el tema, ¿no? Claro. Intentar <risa> representar el infinito a través de una obra musical. <risa>
4: Totalmente. Pero
3: ella también me contaba que tiene mucho interés en todo lo que tiene que ver con la astronomía, ¿no es uh -huh. cierto? Y bueno, entonces eh, eso me ayudó a, a imaginarme un viaje, digamos, en mi mente, viaje interestelar, ¿no? Ah. Que voy haciendo a medida que voy avanzando en la obra y, bueno, que vas encontrándote con con diferentes este, escollos y, y sucesos, uh -huh. como si fuese una nave espacial, ¿no? Claro. Y, y cuando llegas al final, te quedas como en una cosa estática, ¿no? Como en el vacío. Uh -huh. que ella decía que quería representar un poco eso, el vacío. Claro. Por eso al final queda ahí un suspenso y, bueno, un agujero negro, vamos a saber qué. <ríe> y a ella le gustó mucho... La, la interpretación, porque es una obra bastante difícil, ¿no? Mm. Pero la verdad que a mí me encanta, y, y ahora pienso que la tengo mucho más trabajada mejor. Pero claro. la grabación este, está aprobada por la Por la, por la
2: compositora. compositora. Así la garantía yo, de la sí. compositora, buenísimo. Oh, Cecilia oh, Fogg, sí. eh, nos vamos a quedar entonces escuchando Moebius de Amanda Guerreño. Recordemos que sí. el disco Argentina al Piano está disponible en, en Spotify, ¿no? Se puede escuchar. Está, eh,
3: está en Spotify, está en todas las plataformas, todas las plataformas digitales. digitales.
2: En buenísimo. En
3: Spotify, en Medius. Amazon, Genial. YouTube, en todos lados, Buenísimo. en todos lados. Yo ya no sé cómo más difundirlo, <risas> pero ustedes gracias que me están haciendo
2: este, este esta difusión. Buenísimo, un placer, la posibilidad de decirlo. Un placer. Bueno, Cecilia, entonces eh, nos quedamos escuchando Moebius de Amanda Guerreño. Gracias. Muchísimas gracias, Cecilia Foss, por este contacto. Eh, y, y todo lo mejor con, con lo que siga, ¿no? Después de Argentina al Piano, con más Argentinas al Piano, sí, 20 ya volúmenes. Estoy
3: <risa> estoy, ya estoy tocando obras nuevas, porque Buenísimo. realmente ahora en poquito tiempo voy a Misiones a tocar y ya agregué obras de otra compositora, Noelia
2: Salso,
3: uh -huh. y en Así poquito a poquito voy sumando Asumando. y si Dios quiere poco a poco iré armando el próximo trabajo.
2: Eh, buenísimo, vamos a estar ahí expectantes eh, uh, de, esperándolo para poder difundirlo. Muchísimas gracias Cecilia Foch, bueno. un abrazo grande. Gracias a ustedes, un abrazo.
1: Ser respetada por aquellos que están en la cima de la escala artística es la mayor recompensa que deseo. Cuando el compositor Niels Gedd leyó un movimiento de mi sonata para piano, se levantó, me miró y dijo, «No es para nada mujeril». Me pareció tan divertido que comencé a reír y lo hice reír también. Pobre Ged, Es difícil para él olvidar que tengo el gran defecto de ser mujer. Elfrid Andri, compositora sueca, 1841-1929.
2: Al final de clásica en la de hoy, y el final va a estar dedicado a una compositora de nuestro tiempo que es la mexicana Gabriela Ortiz. Y puntualmente vamos a compartir una, una obra que se estrenó recientemente a fines del año pasado. Gabriela Ortiz es una de las compositoras más requeridas de la actualidad, con una amplia actividad a nivel internacional. Ella nació en México, como les decía, fue discípula de Mario Lavista, el gran compositor mexicano fallecido a fines del año pasado. Y Gabriela Ortiz es parte de esta generación de compositores de la actualidad que buscan un camino propio sin renegar ni de la tradición ni de la modernidad. O sea que ellos toman lo que les resulta provechoso de cada corriente, de cada procedimiento sin casarse con ninguna corriente, ninguna escuela y desarrollan de esa manera un lenguaje muy personal. Pienso también en el ejemplo del argentino Esteban Bensecri también. Eh, es, digamos, es, es un estilo similar de, de, de lenguaje compositivo, ¿no? Es cierto que abrevan en todo, tanto en la tradición como en la modernidad, en las vanguardias Para desarrollar un lenguaje propio y absolutamente personal Y en el caso de Gabriela Ortiz, ella también suele abrevar en elementos que remiten a su origen mexicano y en términos más amplios también latinoamericano y eh, es una compositora que eh, tiene un catálogo muy amplio y abarca diversos, los más diversos géneros. Compuso óperas, compuso música sinfónica, obras de cámara, para piano. Tuve la ocasión de conversar con ella hace un tiempo y la entrevista que hicimos está disponible en el podcast de Clásica Land Spotify, si la quieren buscar. Se emitió a comienzos de este año, creo que en enero o febrero de este año, así que ahí hay una charla extensa con ella. Y les cuento que Gabriel Ortiz, en diciembre del año pasado, como les decía hace un rato, estrenó en Francia una nueva obra. Todo el tiempo está difundiendo sus obras, afortunadamente, en diferentes partes del mundo. Y a fines del año pasado se estrenó en Francia su concierto para piano y orquesta. Es una obra comisionada por la Orquesta Nacional de Bretaña y dedicada al pianista Simon Raichy, que fueron los intérpretes justamente en el estreno mundial de la obra en la ciudad de Rennes, en Francia. Eh, y en este estreno mundial también eh, intervino una directora muy notable de la, actividad, de la actualidad, que es la brasileña Simone Meneses. Y esta obra de Gabriel Ortiz es una obra con un lenguaje muy colorido, por momentos con influencias impresionistas, con muchos contrastes rítmicos, que eso es algo muy característico de esta compositora. Eh, y ella contó que esta obra, que lleva un título, Fractalis, es una obra citotextual que surgió como una forma de resistencia personal nacida a la vez de mi naturaleza y del evidente cambio climático que todos empezamos a experimentar. Quise crear una composición inspirada en una reinvención de ciertos aspectos, hoy alterados, de la naturaleza. Y así es como ella, en cada movimiento, eh, recrea o imagina justamente eh, aspectos reinventados, alterados, transformados de la naturaleza, de fenómenos naturales Así que eh, vamos a escuchar los dos últimos movimientos de este concierto para piano y orquesta que se llama Fractalis de la compositora mexicana Gabriela Ortiz los dos últimos movimientos se titulan Mandala y Cactus Delirium. Los escuchamos tal como se eh, pudieron apreciar en el estreno mundial de la obra a fines del año pasado por el pianista Simon Raichy y la Orquesta Nacional de Bretaña dirigida por Simone Meneses.
4: Thank you. Thank you.
0: Escuchamos Mandala y Cactus Delirium del concierto para piano y orquesta de Gabriela Ortiz por Simón Graichi el piano y la Orquesta Nacional de Bretaña con la dirección de Simone Meneses. <música>
2: Y así llegamos al final de Clásica en la de hoy. Carolina Guevara, muchísimas gracias por la compañía en el recorrido, como siempre. Un
0: placer, como siempre.
2: Gracias también a José Hualpa, que nos acompañó en la operación técnica junto a Ulises Mendoza, Norbert en Olara en la coordinación de aire, y por supuesto, muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado una vez más. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 18. Chau.